0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder reinhört. Derzeit gibt es wohl kaum ein größeres Buzzword als KI und insbesondere Generative Künstliche Intelligenz bzw. Gen-AI. Damit einhergehen große Versprechen von effizienteren Prozessen, von neuen interaktiven Kundenerlebnissen oder sogar gänzlichen neuen Geschäftsmodellen. Schon 2018 hat das Beratungsunternehmen McKinsey prognostiziert, dass KI einen größeren wirtschaftlichen Einfluss haben wird als seinerzeit die Dampfmaschine oder die Verbreitung von Computertechnologie. Mit der Veröffentlichung von ChatGPT ist nun in der Breite greifbar geworden, wie umfassend die Veränderungen durch und mit KI sein können. Damit sich die positiven Zukunftsszenarien erfüllen können und nicht die negativen, muss die Technologie verantwortungsvoll und sinnstiftend eingesetzt werden. In Unternehmen kommt dabei unter anderem Führungskräften eine Schlüsselrolle zu. Doch wie nähert man sich einem Thema, bei dem alle in gewisser Weise bei Null anfangen? Wie geht man mit dem Spannungsfeld aus skeptischen und euphorischen Teammitgliedern um? Wie kann die Integration von KI Unternehmen also gelingen. Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit zwei Gästen, Ralf Kleinfeld und Nils Thiemeyer. Nils kennt ihr vielleicht schon aus einer vergangenen Folge. Er ist Senior Innovation Manager im zentralen Innovationsmanagement der Otto Group. Und wir haben im vergangenen Sommer unter anderem darüber gesprochen, welche Innovationsthemen in Krisenzeiten in den Fokus von Unternehmen rücken. Den Link zur Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Ralf Kleinfeld ist seit gut zehn Jahren Information Security Officer und Führungskraft bei Otto. Als Verantwortlicher für den Schutz der Daten ist vor allen Dingen der Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung einer Sicherheitskultur im Unternehmen wichtig. Denn für ihn spielt der Mensch bei der Cybersicherheit eine zentrale Rolle. Natürlich ist auch Technologie wie KI dabei wichtig, sie dient jedoch nur als Werkzeug. Und Mit seinem Team hat er sich gemeinsam auf die gen reise begeben. Wie genau, erfahrt ihr im Interview. Hallo Ralf, hallo Nils, schön, dass ihr euch die Zeit für den Podcast nehmt.
1: Besten Dank für die Einladung. Ja wunderbar, ich freue mich.
0: Mein Job kann laut Jobfuturomat Stand jetzt zu 33 Prozent automatisiert werden. Habt ihr schon mal nachgeguckt, wie es um eure Jobs steht und was macht das mit euch?
1: Zur Vorbereitung auf das Interview habe ich mir den Futuromat tatsächlich angeschaut und ja, mein erster Gedanke war, dass ich das, was ich da gelesen habe, als Ansporn sehe, weil da steht, dass meine Aufgabe zu 0 Prozent durch KI abgelöst werden kann und da kann ich ganz gut mit umgehen, weil, weil bei der Cybersicherheit ähm, sollte der Mensch ganz wesentliche Rolle spielen. Und den Menschen kann man, glaube ich, nicht vollständig durch KI ersetzen. Wenn Digitalisierung und Technologie an Grenzen stoßen, dann kommt es halt auf den Menschen an. Und das sehe ich ganz besonders für das Thema Cybersicherheit und stößt damit eben mit der nicht vorhandenen Automatisierbarkeit für mich genau das äh, an, dass wir eben den Menschen weiterhin brauchen. In der, in der Gesellschaft ist, glaube ich, stark verbreitet, dass Cybersicherheit ein sehr starkes Technologiethema ist. Und ich glaube, dass wir Technologie brauchen, aber der Mensch immer eine wichtige Rolle spielen wird. Und deswegen für mich ist 0% ein echter Ansporn für meinen Job.
2: Ja, bei mir waren es glaube ich 11 Prozent im Innovation Management. Das äh, ähm, gibt mir jetzt auch erstmal ein gutes Gefühl, weil ich glaube mit den 11 Prozent äh, wird mir gut was einfallen, was ich äh, mit den 10 oder 11 Prozent äh, dann ansonsten so mit der Zeit anfange, wenn das jetzt wegautomatisiert wird. Also da gibt es noch genug Potenzial. Aber ganz grundsätzlich finde ich dieses Angebot also von dem Top-Futuromat auch großartig. Egal für wen eigentlich, ne? sowohl für junge Menschen, die sich jetzt auf die Berufswahl vorbereiten wollen und einen Einblick bekommen wollen, aber eben auch für ja, gestandenere Professionals, die sich halt informieren wollen über das Thema oder vielleicht sogar auch neu orientieren wollen. Denn es gibt ja auf der Seite jetzt auch schon eine Einschätzung zum Beispiel, wie weit sich bestimmte Kerntätigkeiten auch automatisieren lassen und Links zu entsprechenden Weiterbildungen. Das ist schon, finde ich, sehr gut gemacht und ger gerne mehr davon. Also das ähm, finde ich auch find ich super hilfreich.
0: Darüber, dass KI und Automatisierung Jobprofile verändern kann, sprechen wir ja eigentlich schon seit vielen Jahren. Ich glaube, viele von uns denken dabei eher an körperlich anstrengende Arbeiten, die möglicherweise von Robotern unterstützt werden. Aber jetzt kommt einfach Gen.AI daher und sagt mir, mein Kommunikationsjob kann zu einem Drittel automatisiert werden. Hat aus deiner Sicht, Nils, Gen.AI zu einem fundamentalen Umbruch in der Arbeitswelt geführt oder ihn ausgelöst?
2: Ja, also ich, ich glaube, wir sind auf dem Weg dorthin schon. Also unsere Arbeitswelt an sich wird ja immer komplexer, immer schneller und da ist so eine Ausweitung der, der Potenziale von KI auch auf, auf Knowledge Work irgendwo auch eine logische Fortführung des Strebens nach Effizienz, was wir ja also gerade in Krisenzeiten ganz besonders auch im Fokus haben in Organisationen. Jetzt gibt es natürlich so niedrigschwellige Angebote wie ChatGPT, die ja heute schon Unmengen an Menschen dahin bewegen, herauszufinden für sich, wie ganz konkret generative KI genutzt werden kann im ihrem Alltag, als, als Hilfe, aber eben halt auch im Arbeitsalltag. Und insofern würde ich sagen, gut ist so eine Mischung aus Top-Down, Ermutigung und Befähigung aus der Organisation heraus. Einerseits und auf der anderen Seite halt Bottom-up ne, von Mitarbeitern, Experimentierfreude, die gezeigt wird, die auch nach oben eingebracht wird. Das ist erstmal ein guter Nährboden für, für Fortschritt und auch für eine, wie du hattest ja eben auch schon gesagt, Ralf, so eine Art menschzentrierte Veränderung auch unserer Arbeitswelt, ne, die, die wir auch nach wie vor anstreben natürlich. Aber es ist halt auch klar, dass auch Jobprofile geben wird, die zu sehr großen Teilen auch von KI-Innovationen tangiert wird und auch verändert werden wird. Also Und darauf deutet ja nicht nur der futur hin. Also wenn wir uns beispielsweise anschauen, welche Potenziale jetzt in Marktstudien von großen Beratungsunternehmen proklamiert werden, was wissenschaftliche Studien sagen, was wir auch in ersten internen Evaluationsstudien schon sehen, also wenn wir beobachten, wie viel Kapital, wie viel Risikokapital in das Thema generative KI zum Beispiel fließt, wie KI Schritt für Schritt auch immer mehr Einzug erhält in Anwendungen, die wir ohnehin schon im Alltag nutzen, wie sich Ökosysteme rund um das Thema, die Technologie bilden, und wie entschlossen auch jetzt auch auf der ähm, EU-Ebene beispielsweise der AI-Act, der hervorangetrieben ja wurde, dann sind das schon starke Anzeichen dafür, dass in KI doch sehr viel disruptives Potenzial steckt. Und ich glaube, da sind wir als Gesellschaft gut beraten, damit das Thema lebenslanges Lernen noch deutlich ernster zu nehmen und auch anzuerkennen, dass halt Bildungswege nicht abrupt mit dem Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums enden, sondern das geht immer weiter.
0: Ralf, hast du in deiner Rolle als Führungskraft das auch bemerkt? Sind in dem vergangenen Jahr mehr Menschen auf dich zugekommen und haben irgendwie Sorgen und Ängste rund um KI geäußert?
1: Na naja, dem mit der Einschätzung von Futuromat, dass unser Job zu null Prozent automatisierbar ist, haben wir natürlich ein komfortables Gefühl, was das Thema betrifft. Ja, dadurch haben wir auch eine offene Sicht auf KI. Vielleicht auch zu dem, was Nils gerade gesagt hat, dass sich die Arbeitswelt verändert. Unser Job verändert sich dadurch, aber er fällt nicht weg. Und wir haben neben der persönlichen Sicht eben auch zwei weitere Perspektiven, auf die wir schauen. Aus unserem Aufgabenfeld, es verändert ist Aufgabenfeld und die Betrachtung der Cybersicherheit bekommt halt eine erweiterte Richtung. Also wird nicht komplett anders oder fällt weg, sondern wird erweitert, weil die Frage ist, wie können wir dafür sorgen, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Nutzung von KI-unterstützten Technologien, auch sicher sind. Und gleichzeitig sehen wir in dem Aufgabengebiet durch KI auch gute Chancen, dass wir eine Unterstützung für Cybersicherheit erhalten. Daher waren Ängste und Sorgen nicht der vordergründige Impuls bei uns. Mit der Verantwortung für Cybersicherheit sehen wir auch die Aufgabe darin, dass der Organisation zu vermitteln, dass der Einsatz von KI sicher möglich ist. Und ähm, das ist das, was uns stärker antreibt als die, die Ängste. Wie gesagt, so null Prozent. <lacht> Lässt ja keine Wünsche übrig. <lacht>
0: Nils, nee, wir haben jetzt eher sowohl über die negativen oder vermeintlich negativen Szenarien für Arbeitnehmende gesprochen, so die im KI-Kontext so diskutiert werden. Das ist natürlich nur eine Seite der Medaille, sonst würden wir uns wahrscheinlich auch gar nicht mit dem Thema KI auseinandersetzen, wenn es nur negative Szenarien gäbe. Also natürlich geht damit ja ein großes Versprechen einher von effizienteren Prozessen, von neuen Geschäftsmodellen, von möglicherweise sogar einer menschlicheren Tech-Welt, in der wir uns einfach mit unserer ganz natürlichen Sprache bewegen können. Was glaubst du, wie können Unternehmen mit diesem Spannungsfeld umgehen?
2: Also erstmal glaube ich, dass Unternehmen diese Spannung aushalten müssen, im Idealfall. Und das auch nach innen zum Beispiel spiegeln sollten. weil Es ist natürlich... Es ist immer eine Option auch zu sagen, äh, ich glaube daran nicht oder ähm, das ist alles Teufelszeug, aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das, das Bild ist halt vielschichtig und nicht schwarz-weiß, sondern es gibt da viele Graustufen. So allgemein gesprochen könnte man sagen, Organisationen nutzen Technologie ja, um ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten zu erweitern und sich auch ja, Vorteile im Wettbewerb zu, zu sichern. Und jetzt beim Thema KI kommt halt hinzu, dass menschliche Fähigkeiten auch ab- bzw. nachgebildet werden können. Und gerade Deshalb wird ja auch ethischen Fragen hier völlig zu Recht so eine hohe Aufmerksamkeit zuteil. Das hatten wir ja jetzt an verschiedenen Stellen auch schon mal angerissen. Ich habe so den Eindruck, dass durch die öffentliche Debatte rund um Gen-AI, die ja eigentlich jetzt erst so Ende letzten Jahres losgegangen ist, dass die öffentliche Debatte halt stärker von diesem Risikonarrativ eigentlich durchsetzt ist. Und das ist für Unternehmen auch nicht ganz einfach, weil ne, das, das Klima ist dann nochmal ein anderes. Und es ist also Aufgabe, Einerseits die Risiken, die ja auch vielfältig sind, zu erfassen, zu minimieren, anzugehen. Das macht ja unter anderem auch Ralf. <lacht> Aber auf der anderen Seite auch ganz klar die Chancen, auf die Chancen zu fokussieren. Das ist, das ist die Aufgabe. Und das bedeutet halt nicht, dass es jetzt ausreichen würde, nur auf die Potenziale hinzuweisen. Also Unternehmen müssen schon auch dafür sorgen, dass der Rahmen geschaffen wird, für die Mitarbeiter auch im KI erlebbar zu machen, anschlussfähig zu machen. Und ich denke, wir haben da schon einen ganz guten Weg eingeschlagen in der Otto-Gruppe. Wir setzen ja einerseits auf unsere eigene, sichere GPT-Instanz, auf OGGPT, aber wir haben auch sehr inspirierende Befähigungs- und Austausch Formate schon ins Leben gerufen für unterschiedliche Zielgruppen. Also das reicht ja vom Prompting-Workshop über Online-Kurse, die bereitgestellt werden, Ideenwettbewerbe bis hin zu Best-Practice-Sessions und Workshops für eben auch die Kolleginnen und Kollegen, die an einer tieferen Integration von KI in unsere Geschäftsprozesse arbeiten. Aber bei all der Euphorie, glaube ich, dürfen wir auch nicht vergessen, dass KI am Ende ja ein Mittel zum Zweck ist, also ein Werkzeug, das wir nutzen können für die Fortführung der digitalen Transformation. Also wenn ich als Unternehmen schon sehr klar bin im Hinblick auf das, was meine Herausforderungen und meine Ziele sind und wenn ich dann entschlossen agiere, dann kann ich auch ähm, mithilfe von entsprechend priorisierten Use Cases schnell Impact mithilfe von KI erzeugen. Wäre jetzt auch so meine Empfehlung, wenn ich ähm, an Unternehmen, die jetzt mit KI starten, also nicht die Frage zu stellen, was kann KI eigentlich alles? Welche tollen bunten Funktionen ähm, stecken denn in dieser Wundertüte? Sondern... Bei sich zu bleiben und die Frage erstmal zu stellen, wie kann KI mir eigentlich bei den Herausforderungen, die ich ohnehin habe oder den Zielen, die ich verfolge, wie kann mir das dort helfen? Und Unternehmen, die schon etwas reifer sind vielleicht im Hinblick auf ihre Fähigkeiten, denen hilft da sicherlich auch eine Auseinandersetzung mit, mit Szenarien, also mit Impact-Szenarien der Technologie auf das eigene Geschäftsmodell ähm, und dann halt hinzugehen und mal individuell auch eine Wünschenswerte Zukunftsvision zu verfassen, die man, die man teilt miteinander, die man vergemeinschaftet und dann halt natürlich auch immer wieder verfeinern muss, weil dafür ist das alles so dynamisch. Also in einem Jahr werden wir wahrscheinlich schon wieder anders drüber reden, aber das überhaupt erstmal zu formulieren und ähm, sich darauf zu verständigen, ich glaube, das hilft dabei halt auch KI so einzusetzen, dass es halt sinnstiftend ist und dass man halt äh, zielgerichtet auch vorangeht. Also wenn ich jetzt Marktexperten habe, Unternehmen, Business-Experten, Tech-Experten und die regelmäßig zusammenbringe, um dann halt die verschiedenen relevanten Variablen und Horizonte auch abzudecken, dann ist das schon mal sehr gut. Das fällt dann sicherlich auch leichter, dann halt noch höher gesetztes Ziel, was du ja auch genannt hast, also potenzielle neue Geschäftsfelder zu erkennen, das dann halt auch zu erreichen. Ne? Also ich glaube, das sind so, so ein paar Ansätze, aber ja, es ist ein weites Feld. <lacht>
0: Und was glaubst du, wie verändert das wiederum die Anforderungen, Kompetenzen oder auch das Selbstverständnis von Führungskräften?
2: Hm. Ja, Kompetenzen, also eigentlich ähm, ist es so, dass das KI die, die Rolle von Führungskräften als Coach und Impulsgeber eher nochmal mehr herausfordert. Konkret jetzt Empathie aufzubringen für die Hoffnungen, die Ideen, auch die Bedenken aus dem Team heraus, das zu leisten und dann halt im Dialog motivierende Perspektiven zu formen. Weil klar, es gibt auch Bedenken, es gibt auch Sorgen. Und das ist alles natürlich viel einfacher, als es in der Realität ist, das zu leisten. Aber Führungskräfte sehen wir ja heute auch nicht mehr im, im Sinne eines einer, einer um, smartest person in the room, sondern das Idealbild einer Führungskraft ist ja die Führungskraft als Coach. Und dann in puncto Selbstverständnis könnte man natürlich auch sagen, man sollte vielleicht nicht in Versuchung geraten, zu denken, dass man als Führungskraft völlig entkoppelt von einem KI-Impact ist. Also es gab beispielsweise eine sehr interessante Ausgabe der Brand 1 zu dem Thema letztens, kann ich sehr empfehlen, und sehr interessante, auch ein bisschen polarisierende Perspektiven darauf geboten wurden. Aber ich glaube, ganz essentiell ist es erstmal so die eigene Rolle in der Gestaltung der Veränderung überhaupt zu erkennen als Führungskraft. Also zu verstehen, ich bin hier Führungskraft und bin sehr privilegiert in dieser Situation, kann selber dazu einen Beitrag leisten, dass, dass wir KI. Sinnstiftend für die Zwecke einsetzen, die uns als Organisation und dann hoffentlich eben auch als Individuen beflügeln. So, das finde ich erstmal schon, ist ja schon mal eine, eine coole Rolle, die man so hat. Und, und schlussendlich glaube ich, dass. KI von Führungskräften auch eine größere Offenheit noch fordert gegenüber dem Austausch mit den anderen, in Anführungsstrichen, also anderen Fachbereichen. Fachbereiche zum Beispiel benötigen den Dialog mit den Tech-Experten und umgekehrt benötigen ja KI-Experten oder die, die Tech-Seite auch ein ziemlich genaues Verständnis davon, wie die Gegebenheiten und die Challenges der Fachbereiche sind, die sie da unterstützen sollen. Also das ist jetzt nicht per se neu, aber ziemlich entscheidend, weil also das Überschreiten von Grenzen, also Domänengrenzen, das sollte schon dringend von Führungskräften, Führungskräften auch erkannt und unterstützt werden.
0: Ralf, jetzt lass uns mal von der Theorie zur Praxis wechseln. Siehst du denn deine Rolle als Führungskraft heute anders als noch vor einem oder anderthalb Jahren, also vor ChatGPT? Und wenn ja, was hat sich verändert?
1: Ich sehe gerade mit den fortgeschrittenen Möglichkeiten von generativer KI, wie wir sie ja in unserem konzerninternen OGGPT, wo wir vielleicht noch ein bisschen freier agieren können, weil wir für, für einen sicheren Raum gesorgt haben, eine Veränderung. Vielleicht hilft die Sichtweise, jedes Team, jede Abteilung, jeder Managementkreis kann ein neues Teammitglied begrüßen mit der generativen KI. Wenn man diese Sichtweise einnimmt, dann liegt es an Führung, wie man dieses Teammitglied einsetzt. Genauso wie bei letztendlich allen anderen Führungsaufgaben. Die Frage, ähm, Nils hat das ja gerade auch schon angesprochen, was ist der Nutzen? Was nützt es mir? Was nützt es vielleicht einem Team, einer, äh, einem Kreis, der zusammenarbeitet, dieses Teammitglied anhand der Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen? und in das Team zu integrieren. Also nicht, ich gebe Aufgaben an die KI und dann macht die KI was und ich kriege ein Ergebnis zurück, sondern wie kann ich gemeinsam mit der KI dafür sorgen, dass wir die, die Fähigkeiten von KI einsetzen. Also dieses Teammitglied wirklich so zu betrachten und nicht zu erwarten, dass alles von der KI gemacht werden kann, sondern die Aufgaben an eine, eine KI gegeben werden, die eine KI gut leisten kann. Weil dieses neue Teammitglied hat wie immer halt auch Schwächen und sollte dementsprechend dem nicht als Universalwerkzeug für alles angesehen werden. Und ja, diese Fähigkeiten muss man ausprobieren, rausarbeiten und auch dann feststellen, was kann eine KI nicht gut. Und in der Regel werden das wahrscheinlich genau die Dinge sein, die wir als Menschen gut können. Und damit kann man die Synergie erzeugen zwischen den Fähigkeiten, die wir Menschen besser können und den Fähigkeiten, die eine KI besser kann, um hoffentlich effektive, effiziente Lösungen zu erzeugen.
0: Wie hast du das Thema Gen-AI bei dir im Team eingeführt und wie kommt es bei den KollegInnen so an und wie versuchst du alle auf diesem Transformationsprozess mitzunehmen und mit dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin vertraut zu machen?
1: Ja, wir haben festgestellt, dass wir unser Wissen, was wir so als Team haben, nicht optimal einsetzen und es eigentlich besser zugänglich machen sollten, sowohl innerhalb des, äh, der Abteilung, dass wir untereinander wissen, was wissen eigentlich die anderen, aber auch außerhalb, um vor allem auch wiederkehrende Fragen ein Stück weit leichter zugänglich zu machen für, für die Organisation. Und die ersten Schritte waren dann noch relativ experimentell. Wie kriegen wir das denn hin? Also erstens das Wissen natürlich irgendwie zu verschriftlichen, dass es dann auch nutzbar wird. Aber mit welchem Werkzeug machen wir das zugänglich? Und mit der internen Lösungen OGGPT, hat es da einen richtigen Boost gegeben, weil vorher war das doch noch sehr aufwendig und jetzt zu sagen, wir, wir nehmen einfach unser Wissen, was wir dokumentiert haben und geben das OGGPT zum Lernen, sodass die Organisation und auch wir selbst es nutzen können, das hat dann richtig Bewegung in diese Initiative gebracht. Und ich muss gestehen, ich persönlich fand das extrem Positiv, weil ich schon vorher gesehen habe, dass wir noch einen ganz schön weiten Weg zu gehen haben, um eine Lösung zu finden. Und mit generativer KI ist das erstens greifbarer geworden, reduziert unseren Aufwand und bringt uns eigentlich genau das, was wir haben wollten. Ja, und in dem Sinne haben wir jetzt ein wertvolles Werkzeug für uns und können und versuchen auch beizutragen, dass dieses Werkzeug noch weiterentwickelt wird, um... Wissensvermittlung im Unternehmen zu verbessern. Ja, und so kriegt das Thema für uns gemeinsam mit den Kollegen, die für, die für die Lösung bei uns verantwortlich sind, so eine gewisse Eigendynamik. Weil wenn man anfängt, Dinge zu benutzen, merkt man auch, was es noch können könnte. Und es kommen Ideen auf. Na, jetzt, du grinst schon, ne? ich, aus dem Innovationsmanagement ja. äh, ist das wahrscheinlich nichts Unbekanntes. Da muss man wahrscheinlich irgendwann anfangen, sich mehr zu bremsen und nicht zu viel zu wollen, damit das, was man äh, dann tatsächlich einsetzen kann, auch wirklich umgesetzt bekommt. Das war für uns dann der Anlass zu sagen, lass uns doch einfach mal als Abteilung gemeinsam einen Workshop machen und prompten lernen. Auch natürlich im Hinblick darauf, was können wir, wie können wir das Werkzeug für unsere Wissensvermittlung einsetzen. Und ich sehe das, eben auch als miteinander lernen, miteinander ausprobieren, gute Lösungen entwickeln und als Team dieses Teammitglied mehr zu adaptieren und zu integrieren in unsere Arbeitsabläufe. Wir haben uns ja auch von führenden Unternehmen im Bereich KI, und dazu gehört, glaube ich, allen voran auch Google, mal deren Sicht erzählen lassen, deren Erfahrungen, deren Best Practice, äh, gerade spezifisch für unser Aufgabengebiet, was kann man aus Sicherheitssicht da betrachten und haben uns das auch wieder als Abteilung angeguckt, um gemeinsam dann auch wieder Diskussionsgrundlage zu haben, wie wir das weiterentwickeln. Und das ist meiner Ansicht nach wirklich das, das Wertvolle daran, dass wir gemeinsam diesen, diese Schritte machen und nicht irgendeiner denkt vor und erklärt anderen, was andere machen sollen, sondern wir sind da halt als, als Gruppe gemeinsam unterwegs und können alle Impulse aufgreifen, die, die da stehen und haben dadurch natürlich auch ein Stück weit dieses Thema, wenn Ängste aufkommen sollten, sind wir als Gruppe dran und können das auffangen und überlegen, wie gehen wir damit um.
0: KI KIs für dich hat natürlich, wie du jetzt gerade ja schon recht ausführlich beschrieben hast, sozusagen ein klaren inhaltliches Thema in deiner Rolle auch als äh, Verantwortlicher für Cybersicherheit. Aber siehst du darüber hinaus auch Potenzial für die KI-gestützte Führungskraft, also die Rolle des People-Leads sozusagen?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Das ist äh, sehr, sehr wahr und vor allem auch sehr wichtig. Denn dieses neue Teammitglied kann uns als Team helfen, wenn wir die Fähigkeiten richtig einschätzen und einsetzen. Also es muss dann eben nicht als Bedrohung wirken, sondern verstärkt uns. Beispielsweise finde ich wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass der Output, den KI erzeugt, immer nur Input für unsere eigene Leistung sein sollte und sie nicht ersetzen soll, denn, das hatten wir auch schon mehrfach hier betont, das muss nicht immer 100 richtig sein. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass wir kritisch überprüfen und hinterfragen, ob das Ergebnis, was aus einer KI herauskommt, wirklich wichtig ist. Und je nach Einsatzzweck, je, je relevanter und je kritischer das ist, wofür ich die Antworten benutze, desto, desto genauer sollte ich Energie reinstecken, um zu, sicherzustellen, dass es wirklich äh, richtige und brauchbare Ergebnisse sind. Und am Ende kann es eben auch eine Erleichterung sein mit, mit Dingen, die auch im Führungsalltag auftauchen. Beispielsweise Stellenausschreibung ist sowas, was man, oder was ich auch schon ausprobiert habe, aus vielen internen Dokumenten einfach mal die Aufforderung zu schreiben, schreib mir mal aus dem allen eine Stellenausschreibung für einen, einen Menschen, der eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll. Bei mir hat das so 60 bis 80 Prozent des Textes erzeugt. Und wie das ja so häufig ist, ein leeres Blatt Papier hat immer das Potenzial, lange leer zu bleiben. Wenn man erstmal so 60 bis 80 Prozent äh, Textgrundlage hat, dann ist der Rest dann auch nicht mehr so schwierig und so äh, aufwendig. Und ich glaube, das sind so Dinge, die wir einfach ausprobieren müssen. Und für mich persönlich hat es bei einer Stellenausschreibung funktioniert. Vielleicht gibt es andere Themen, wo es nicht funktioniert. Das werden wir aber nur herausfinden wenn wir es anwenden und vor allem miteinander drüber reden, weil zumindest allen, denen ich bisher davon erzählt habe, dass ich Stellenausschreibungen damit auch mal formulieren lasse, fanden das eine gute Idee, wären aber vielleicht nicht von alleine drauf gekommen. Mhm. So Und da können wir nur gemeinsam nach vorne gehen und gucken, was, was ist da für uns drin
0: sind wir schon fast am Ende des Gesprächs angekommen. Deswegen möchte ich euch beide gerne nochmal nach Tipps fragen. Und zwar gerne dich zuerst, Nils. Aus der Perspektive des Innovation Managers, hast du Tipps oder Empfehlungen, wie man sich als Führungskraft auf die Veränderung durch KI vorbereiten kann?
2: Hm, gute Frage. Ja, Vorbereitung, Vorbereitung finde ich fast schwierig, ähm, aus meiner Perspektive natürlich heraus, weil für uns ist das ja, äh, es wirkt immer so ne, wie eine Herausforderung und eine Aufgabe, die in der Zukunft stattfindet, aber ich glaube, wir haben es ganz gut beschrieben oder Ralf, du hattest es gerade auch schön formuliert, das sind natürlich schon, schon heute Dinge, die wir, da auch, die wir da auch umstellen können und die verändern können. Also wir sind eigentlich schon mittendrin, aber gut, den, den Hinweis oder die Aufforderung auf meine Rolle im Innovationsmanagement dann nochmal zurückzukommen, nehme ich gerne auf. Also ich glaube, erstmal innovativ sein, heißt für mich gar nicht komplett aus sich selbst heraus oder aus irgendeiner Form von kreativem Naturtalent heraus jetzt die besten Ideen zu formen, sondern wir im Innovationsmanagement profitieren ja enorm davon, dass wir neugierig sind, dass wir viele Einflüsse von, von überall eigentlich aufnehmen und diese dann mit unserem spezifischen Kontext vermengen, verkneten so und ähm, übertragen auf die Herausforderung mit KI, heißt das, für Führungskräfte dann natürlich auch Offenheit und Mut haben, so eine Art Beginners-Mindset einzunehmen. Das bildet erstmal eine gute Voraussetzung. Also wirklich ganz offen daran zu gehen. Ich kann da nur empfehlen, Online-Kurse gibt es wie Sand am Meer äh, im Internet zu dem Thema. Auch für umsonst, auch gute Angebote durchaus. Das Gespräch zu suchen, sei es jetzt interne oder externe Experten und damit eine Grundlage auch zu schaffen. Ähm, erstmal Also theoretische Grundlage einerseits und dabei wirklich sehr, sehr viele Fragen. Sehr viele Fragen zu stellen. also Das kann dann natürlich für weniger tech-affine Führungskräfte auch bedeuten, dass es eine gewisse Überwindung kostet, weil ähm, man verlässt ja ein Stück weit die eigene Komfortzone und muss zugestehen, dass man halt hier echt mein blutiger Anfänger ist und das, das ist ähm, vielleicht nicht immer gelernt. Aber ungemein hilfreich. Auch mal ein, ein Meetup besuchen, Newsletter abonnieren zu dem Thema oder Podcasts. Auch da gibt es wirklich sehr gute Angebote. Das, das hilft und das tut auch wirklich nicht weh. Und daneben, neben dem vielleicht eher theoretischen Grundlagen oder dem Wissen darüber, was so im Markt äh, passiert, ist es natürlich das A und O eigentlich sich auch praktisch damit auseinanderzusetzen. Das hatte Reife eben auch schon gesagt. Also praktisches Know-how anhäufen, Erfahrungen sammeln, indem man halt Tools wie ChatGPT wie BART, gibt es ja auch, Bildgeneratoren und so weiter, das auszuprobieren zu nutzen und für sich selber herauszufinden, was hilft mir ganz konkret, also wofür kann ich es nutzen, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen aufpassen und das dann auch in Dialog zu geben dem Team. Ich glaube, das sind so ein paar Tipps, die ich da mitgeben kann.
0: Danke dir. Und Ralf, welche Learnings möchtest du zum Abschluss gerne vielleicht noch mit KollegInnen oder Führungskräften teilen, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema KI beschäftigt haben?
1: Ja, Nils hat ja schon ganz viel gesagt, deswegen versuche versuch ich mich mal kurz zu fassen. Gerade für jemanden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, vielleicht die wichtigste Botschaft. KI ist mit den Werkzeugen zu generativer KI massentauglich geworden, also für jeden nutzbar. Also es ist nicht mehr schwer, ist einfach, man muss eigentlich nur einen Browser bedienen können, das können die meisten mittlerweile <lacht> heute schon, wenn man das dann auch benutzt, um eben generative KI einzusetzen, dann ist schon mal der erste Schritt gemacht. Wichtig ist aber, dass wir uns gerade als Führungskräfte mit KI beschäftigen, sowohl uns selber, unseren Teams, aber auch unserem Umfeld kritische Medienkompetenz vermitteln, um sicherzustellen, dass es das Werkzeug ist, das Positive, was es sein kann. Wenn wir dort die, die kritische Sichtweise vernachlässigen, kann es eben genau nicht unbedingt das Produktive Werkzeug sein. Und dann kann eben KI dieses wertvolle Teammitglied sein, mit der unschlagbaren Fähigkeit, Massen an Daten zu verarbeiten, die uns ohne dieses Teammitglied manchmal fehlt. Allein Menge an Texte zu lesen, das kann halt eine KI in, in Sekunden, wofür wir Menschen viel, viel länger brauchen. Geschweige denn das Wissen, das sie ja auch noch lange nicht wirklich aufgenommen haben. Also ich kann nur empfehlen, seid neugierig, probiert es aus, täuscht euch innen und außerhalb eurer Teams aus und teilt die Erfahrungen und Ideen. Dann werdet ihr mehr und mehr herausfinden, wobei KI hilfreich sein kann und wobei vielleicht auch nicht.
0: Wunderbares Schlusswort. Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und euren tollen Input.
1: Sehr gerne. Gerne wieder. <lacht>
0: Die Vorstellung von KI als Kollegen finde ich auch sehr hilfreich. Es ist kein Allheilmittel, sondern ein gutes Werkzeug für bestimmte Aufgaben und Themen. Wenn ihr zu Beginn des Gesprächs neugierig geworden seid, ob auch euer Job automatisiert werden könnte, der Jobfuturomat ist ein Online-Angebot des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Den Link dazu findet ihr zusammen mit weiteren Informationen wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like, Abo und eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Und in zwei Wochen erscheint die nächste Folge. Ich hoffe, dass ihr wieder reinhört. Also bis zum nächsten Mal.